0: Ja, ich glaube, psychische Erkrankung wird immer so an den Rand geschoben, solange wir nicht verstehen, dass wir alle Betroffene sind. Deshalb, deshalb ähm, bringe ich diesen Punkt immer wieder so, das ist so einer meiner Stehsätze, weil, weil ähm, nur auf dieser Basis können politische EntscheidungsträgerInnen so tun, als wäre es nicht wichtig. Ja? Weil wenn wir alle verstehen, dass uns das alle betrifft, dann würden wir alle auch mehr auf die Barrikaden steigen und dann wäre das ein, ein, vielleicht auch ein Thema, das Wahlen entscheidet.
1: Mhm.
0: Äh. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer
1: Zeit. Was ist falsch an unserem Gesundheitssystem? Einiges, vor allem wenn es um den Umgang mit psychischen Erkrankungen geht oder darum, wie man diese in erster Linie vermeiden könnte. Psychische Gesundheit ist nach wie vor ein Tabuthema und wird immer noch nicht so ernst genommen wie die körperliche. Dabei werden immer mehr Menschen mit Depressionen, Angstzuständen und Co. diagnostiziert. Vor allem bei den Jugendlichen sprechen die Zahlen für sich. Woran das liegen kann, hat sich meine heutige Gästin gefragt und in ihrem neuen Buch Patriarchale Belastungsstörung eine spannende These aufgestellt. Sie erzählt darin unter anderem, was psychische Erkrankungen mit gesellschaftlichen und ökonomischen Faktoren zu tun haben und inwiefern auch das Geschlecht der Betroffenen eine Rolle spielt. Ich freue mich sehr, mit Autorin, Geschlechterforscherin und Podcasterin Beatrice Frasel über dieses wirklich sehr, sehr wichtige und spannende Thema sprechen zu können. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Anni. Danke für die Einladung, das freut mich sehr. Es freut mich auch, du bist schon zum zweiten Mal da. Das letzte Mal ist, ich glaube, eineinhalb Jahre jetzt fast her, ist auch schon eine Weile.
0: Ja, aber ich es kommt mich. mir total lange vor, weil ja. in der Zwischenzeit so viel passiert ist, wir leben in einer ganz anderen Welt jetzt. Stimmt, so. stimmt. ich glaube, beim <lacht> letzten Mal saßen wir beim letzten Mal noch mit Maske da, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Nein, mit Maske, wobei, naja, da gesessen sind wir nicht mit Maske. Aber, aber wir ich glaube, so getestet oder so. Haben ja, genau, ja, ja, ja. Schön, dass wir das jetzt nicht mehr müssen. Yeah. <lacht> ähm,
1: ich habe äh, bereits vor einigen Wochen, fast, ich würde schon fast sagen, Monaten, mit der ähm, Ärztin und Wiener Landtagsabgeordneten mirelle Ngoso, auch von der SPÖ, über Ungleichheiten im Gesundheitssystem gesprochen. Da war aber der Fokus mehr ähm, bei der körperlichen Gesundheit. Heute geht es ja eher um die psychische Gesundheit und, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, du hast ja ein Buch rausgebracht vor kurzem, nämlich Patriarchale Belastungsstörung. Was ist, was bedeutet denn dieser Begriff? Vielleicht für alle, die das Buch vielleicht noch nicht gelesen haben, was, wie würdest du das erklären?
0: Ja, also der Titel ist äh, so eine, ein, bisschen eine augenzwinkende, ein, ein bisschen ein augenzwinkendes Wortspiel und eine Anspielung an die posttraumatische Belastungsstörung. Und der Grund, warum ich es unbedingt so nennen wollte, das Buch ist, dass es halt... Ähm, die Verhältnisse, in denen wir leben, in den Mittelpunkt stellt und äh, schon irgendwie darauf hindeutet, auf die Frage hindeutet, was haben diese Verhältnisse mit unserer psychischen Gesundheit zu tun. Ähm, es geht ja natürlich, äh, wie man auch
1: im Titel gut hört, äh, um das Patriarchat. Jetzt ähm, Natürlich ist es ein Begriff, der immer wieder fällt und, und ich glaube, der auch inzwischen den meisten irgendwie gängig ist. Aber vielleicht,
0: wie würdest du denn das Patriarchat ähm, definieren? Was, 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 was bedeutet das? Also ganz grundsätzlich, das ist glaube ich so die, die basalste Definition, die man bringen kann, ist es ein System, das Männern Frauen überordnet und Frauen Männern unterordnet. Und das äußert sich dann äh, auch je nach kulturellem Kontext unterschiedlich, je nach Zeit, äh, je nach also historischem Kontext unterschiedlich. Ähm, es kann, also zum Beispiel in Österreich äh, sehen wir das zum Beispiel an der Bezahlung, daran, dass Frauen die, die Arbeit, die Frauen machen, weniger unter Anführungszeichen wert ist, schlechter bewertet wird, als die Arbeit, die Männer machen. Es hat auch damit zu tun mit einer, mit einer Abwertung von Weiblichkeit. Es hat damit zu tun mit, mit einer Abwertung von Mutterschaft zum Beispiel auch, ja. Also da hat meine Kollegin Linda Bialas gerade ein Buch dazu geschrieben, das auch sehr, sehr empfehlenswert ist. Es hat ja, also das, da gibt es eine ganze Bandbreite an Themen, wo wir erkennen können, dass Frauen Männern schlechter gestellt sind. Und das habe ich eben auch versucht in meinem Buch so ein bisschen aufzudröseln, was das alles ist so.
1: Du beginnst ja auch damit ähm, ähm, mit dem Satz, oder, dass du sagst, ähm, dass das Patriarchat krank macht oder beziehungsweise du beginnst nicht damit, aber ähm, es ist eine von deinen äh, wichtigen Botschaften, die halt in dem Buch vorkommen. Wen macht denn das Patriarchat genau krank? Also kann man das irgendwie definieren?
0: Mhm. Also ähm, grundsätzlich, glaube ich, muss man feststellen, ähm, dass unsere psychische Gesundheit und auch unsere körperliche Gesundheit, aber das ist nicht mein Fokus, ähm, auch davon abhängt in welchen Strukturen wir leben, ja, ähm, wie ungleich oder gleich, wie egalitär die Strukturen sind, in denen wir leben, ähm, auch davon, welchen Status wir haben innerhalb dieser Strukturen. Also wir wissen zum Beispiel, ähm, dass armutsgefährdete und armutsbetroffene Menschen eher von äh, beispielsweise äh, affektiven Störungen wie Depressionen oder Angststörungen betroffen sind. Äh, wir wissen, dass Menschen in atypischen und prekären Beschäftigungsverhältnissen eher davon betroffen sind und wir wissen, dass Frauen eher davon betroffen sind. Und ähm, das hat natürlich auch mit diesen sozioökonomischen Verhältnissen zu tun, weil wir natürlich, weil wir in patriarchalen Verhältnissen leben, in, in eine, ich wollte jetzt sagen, in einer Gesellschaft leben, aber im Grunde ist das weltweit so, also in Gesellschaften leben, in denen die allermeisten Menschen, die arm sind und arm und betroffen sind, Frauen sind. Mhm. Ja, also diese patriarchalen Verhältnisse sind ganz eng mit den sozioökonomischen Verhältnissen verwoben, weil in einer kapitalistischen Gesellschaft sich natürlich der Wert, den man einem Menschen zuschreibt, auch darin äußert, wie viel Geld er hat ja Und ähm, da sehen wir halt eben, ja, es sind vor allem die Frauen, die wenig Geld haben. Vor allem in Österreich sind es vor allem die älteren Frauen. Also der Pensionsgap ist bei 41,7 Prozent in Österreich. ja Das ist enorm. In Deutschland ist er noch höher, by the way. Ja, ähm, das heißt, Frauen kriegen fast die Hälfte weniger Pension als Männer dann ganz oft in die Altersarmut. Und eine zweite Gruppe an Frauen, die ganz oft von Armut betroffen sind, sind die Alleinerzieherinnen. Das, das sind die Zahlen, wo dass ca. 93% aller alleinerziehenden Personen in Österreich Frauen sind. Na, und das ist die größte armutsbetroffene erwerbsarbeitende Gruppe in Österreich. Mhm. Also diese sozioökonomischen Verhältnisse und die patriarchalen Verhältnisse greifen ineinander. Also wenn wir sagen, armutsbetroffene Menschen sind eher von XY betroffen, dann Bedeutet das auch, Frauen sind öfter von XY betroffen, weil die meisten armen Frauen sind. Aber dann kommen natürlich auch noch so Sachen dazu, wie eine höhere Betroffenheit von beispielsweise sexualisierter Gewalt. Da sind Mädchen und Frauen in einem wesentlich höheren Maße betroffen als Männer und Gewalt in Intimbeziehungen und Partnerbeziehungen und zu Hause in häuslichen Kontexten. Also meistens durch Partner, durch Ex-Partner, durch Ehemänner, Ex-Männer. In selteren, selteneren Fällen auch äh, andere männliche Angehörige. Ähm, wir wissen in Österreich, äh, dass die Femizidzahl enorm hoch ist. Wir sind da europaweit im äh, Spitzenfeld, unter Anführungszeichen. Das ist ja fast ein fast ein, ein, ein zynisches Wort in dem Zusammenhang. Aber ähm, die, die Mordkriminalität sinkt insgesamt. Es gibt weniger Morde, aber es gibt mehr Morde an Frauen. Mhm. Und diese Femizide sind ja nur sozusagen die, die äußerste Spitze des Eisberges. Darunter verbirgt sich ja ganz viel Gewalt gegen Frauen in Beziehungen und Gewalt, die auch nicht immer nur körperliche Gewalt ist. Also es gibt auch ein ganz großes Problem mit psychischer Gewalt zum Beispiel in, in Partnerbeziehungen und manchmal eskaliert die bis zur körperlichen Gewalt, aber nicht immer. Und mhm. gerade psychische Gewalt ist etwas, wo Menschen sehr darunter leiden, das ist etwas, was sehr zermürbt. Und naja, wenn man das alles dann zusammennimmt, so die sozioökonomischen Verhältnisse, Geschlechterverhältnisse als Gewaltverhältnisse, dann auch noch so Sachen wie einengende äh, Rollenzuschreibungen oder auch Schönheitsnormen, die Frauen extrem belasten. Also das sehen wir gerade im Bereich der Essstörungen, äh, gerade bei Teenagern, bei, bei weiblichen Teenagern, bei, bei Mädchen. Wenn sie in die Pubertät kommen, ähm, geht die Zufriedenheit mit dem Körper... also ähm, gibt geht, Gap geht, geht zwischen Mädchen und Burschen total auseinander, was sie zufrieden hat, mit dem eigenen Körper betrifft. Und das hat natürlich auch mit medialen Schönheitsnormen und so weiter zu tun. Also diese ganze Gemengelage führt dazu, dass Männer und Frauen einfach unterschiedlich betroffen sind, weil das natürlich alles Sachen sind, die Menschen enorm psychisch belasten, die Frauen enorm psychisch belasten und die dann, wenn diese Belastung sich sozusagen kumuliert, natürlich auch zu einer höheren Betroffenheit von bestimmten psychischen Erkrankungen führen kann. Das bedeutet jetzt nicht, dass Männer nicht betroffen sind. Das bedeutet auch nicht, dass es keine Männer gibt mit psychischen Erkrankungen. Aber das bedeutet, dass Frauen in Strukturen leben, die sie äh, die Risikofaktoren sind.
1: Mhm. Ja, du sprichst es jetzt schon an, ähm, das hast du jetzt gerade gesagt es bedeutet natürlich nicht, dass Männer davon nicht betroffen sind. Ähm, es gibt ja auch so, in Anführungsstrichen, typisch ähm, männliche und in Anführungsstrichen typisch äh, weibliche ähm, psychische Erkrankungen mhm. ähm, oder, oder Krankheiten, die eben ähm, mehr bei Männern und mehr bei Frauen vorkommen. Ähm, was hat denn das auch bei den Männern mit dem Patriarchat mhm. zu tun? Weil das ist ja oft, ähm, was halt auch gerade irgendwie Menschen, die dem Feminismus zum Beispiel kritisch gegenüberstehen, was sie zum Beispiel oft anmerken ist, ja, ja, es geht immer nur um die, die bösen Männer, in Anführungsstrichen, mhm. ganz äh, ganz ähm, bewusst so gesagt jetzt und so ausgedrückt, aber sie leiden ja auch darunter. Mhm. Inwiefern sieht man das denn bei den psychischen Erkrankungen mhm. auch?
0: Also ich muss glaube ich zuerst dazu sagen, dass es mir wichtig war, auf Frauen zu fokussieren, weil das diejenigen sind, die am ersten die Leidtragenden in diesem System sind und ich finde diese, diese Frage, und na, was ist jetzt mit den Männern, immer auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, eine, ein Ablenken davon, wem patriarchale Verhältnisse am meisten schaden und ich bin das Feministin auch schon so, dass ich mittlerweile sage, ähm, Darüber darum kannst du dich gern kümmern, aber ich kümmere mich jetzt mal um die Frauen. So. <lacht> ähm, aber natürlich äh, ist es ähm, so, dass patriarchale Verhältnisse auch Männern schaden. Vor allem Männern, die jetzt vielleicht ähm, heteronormativen, patriarchalen Männerrollen nicht so entsprechen. ja Das ist mal der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, ähm, dass... Äh, ja, eine Sozialisierung in eine patriarchale Männlichkeitsrolle oder, oder eine Sozialisierung im Patriarchat für Männer auch bedeutet, dass sie lernen, sie müssen stark sein, sie müssen hart sein, sie müssen sich durchsetzen, auch oft gegen den Willen anderer, ja. sie dürfen sich nicht helfen lassen, sie müssen autonom sein, sie dürfen auch keine Hilfe annehmen. Und das sieht man dann tatsächlich auch in den Zahlen. Ähm, denn es ist so, dass eine Sache, die bei Männern extrem oft vorkommt, viel mehr als bei Frauen, ist Alkoholismus. Also äh, es gibt sogar Fachliteratur, wo Alkoholismus als männliche Kulturtechnik beschrieben wird, ähm, sozusagen, äh, weil ähm, Männer einen weitaus problematischeren Alkoholkonsum haben insgesamt als mhm. Frauen. Und da gibt es natürlich dann viele Fälle, wo das ähm, sehr drastische Ausmaße annimmt. Und dann muss, ich, muss man natürlich die Frage stellen, was steckt da dahinter? Und eine Antwort ist natürlich auch, dass das wahrscheinlich in vielen Fällen eine Selbstmedikation ist mhm. von Menschen, von Männern in dem Fall, die auch vielleicht Angsterkrankungen haben, Depressionen haben oder eine Krise haben und dann sozusagen diese diese Krise mit Alkohol zu bewältigen. Ähm, es gibt in der Literatur so klassisch männliche Bewältigungsstrategien und klassisch weibliche Bewältigungsstrategien. Das hat natürlich auch mit Sozialisation zu tun. Es ähm, hat damit zu tun, dass zum Beispiel Frauen von, oder Mädchen in dem Fall von klein auf lernen, ihren weniger Raum einzunehmen, ihr ähm, lieb und nett zu sein. Und, also ich, ich vereinfache jetzt sehr Ja, Ja, sicher. Und ähm, also es gibt zum Beispiel auch der Sportwissenschaft Studien, die sagen, also die, die belegen, dass das. Burschen zum Beispiel dazu motiviert werden zu spielen und äh, zu Bewegungsabläufen sozusagen, wo sie mehr Raum einnehmen und mhm. Mädchen eher, wo sie wenig Raum einnehmen und das macht natürlich dann etwas auch mit unserer Psyche oder mit unserem Selbstbild auf Dauer, ja, auch, wie wir erzogen werden, wie uns die ganze Gesellschaft um uns rum sozialisiert. Und da ist es dann so, dass Männer ganz oft zu externalisierenden Bewältigungsstrategien neigen und Frauen zu internalisierenden Bewältigungsstrategien. Und externalisierende Bewältigungsstrategien, das können auch so Sachen sein wie Wut gegen andere richten, Gewalt, Aggression, internalisierend wäre Selbstverletzung oder, oder eben Depressivität und sowas. Ja. Das heißt, bei Männern geht man davon aus, dass ganz viel im Verborgenen bleibt, weil sie einfach eine weil sie, weil sie es anders maskieren als Frauen. Es, das Problem ist aber auch, dass sie ganz oft, das wissen wir auch schon aus der somatischen Medizin, Männer gehen seltener zum Arzt als Frauen. Ne? Mhm. Sie kümmern sich schlechter um ihre körperliche Gesundheit. Man geht davon aus, dass es auch damit zu tun hat, mit diesem Selbstbild oder mit diesem Selbstverständnis von na, das schaffe ich schon alleine, ah, ich brauche keine Hilfe. Ja? Und wenn es um psychische Erkrankungen geht, ja, das, die sind sowieso stigmatisiert. Ja? Es, ist, es ist immer noch leider ein Tabuthema zu sagen, ich gehe in Therapie. Oder ich nehme Antidepressiva. Oder ich war in einer Psychiatrie ja, und habe mir dort helfen lassen. Obwohl das eigentlich ja vielleicht nicht normalisiert werden sollte, weil es ist ja trotzdem ein Leiden, das steht, aber zumindest entstigmatisiert werden sollte. Ja. Und wenn, wenn wir so einen Bereich haben, der auch für Frauen einfach schon ein Tabuthema ist, dann ist es wahrscheinlich für Männer nochmal doppelt ein Tabuthema, weil sie ja dann auch dazu damit konfrontiert sind, dass sie die Starken sein müssen, die sich nicht helfen lassen dürfen. Also es ist auch davon auszugehen, dass bei Männern auch deshalb viel nicht entdeckt wird, weil sie einfach auch nirgends hingehen und Hilfe kriegen mhm. und oder auch nicht Hilfe annehmen. Und das zeigt sich dann auch in den Suizidzahlen. Also während Frauen doppelt so häufig mit person zum Beispiel diagnostiziert werden ähm, – ist es so, dass, bei, dass Männer dreimal so häufig äh, an Suizid versterben? Es gibt mehr Suizidversuche bei Frauen und es gibt mehr erfolgreiche, unter Anführungszeichen, auch in zynisches Wort in dem Zusammenhang, mhm. Suizide bei Männern. Und das Interessante bei diesen Suiziden bei Männern ist, dass man ganz oft, äh, dass die ganz oft keine Geschichte haben von irgendwie Psychotherapie oder die waren halt nicht davor in Kontakt mit dem Gesundheitssystem. So. Und das heißt, ähm, da war ja offensichtlich Leiden da, nicht jeder. Nicht jede Suizid, muss man auch dazu sagen, ist eine, ein, ein Resultat einer psychischen Erkrankung, auch nicht einer Depression, aber ganz oft, ja, ganz oft. Und in diesen Fällen muss man davon ausgehen, dass diese Person schon lange davor gelitten hat, bis sie zu diesem Schritt, bis sie diesen Schritt geht, sich das Leben zu nehmen. Ja. Und da stellt sich halt die Frage, warum werden Männer nicht, also warum sehen wir das nicht bei Männern? Und mhm. das sind halt die, die Antworten, die ich gerade vorhin gegeben habe. Also, ja. Ähm, patriarchale Männlichkeiten kosten Männern im schlimmsten Fall ihr Leben. So, muss man das sagen.
1: Ähm, du, hast ja, du hast es vorhin auch schon gesagt, dein Fokus ähm, ist, ist aber ähm, auch zu Recht, weil es eben auch, weil du wie du vorhin gesagt hast, weil es eben auch mehr Frauen betrifft, insofern, dass einfach ähm, Frauen eher von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Ähm, du sprichst auch sehr, sehr offen, sowohl in deinem Buch, als auch zum Beispiel bei dir auf Social Media, mhm. auch darüber, ähm, wie also oft mit deinem eigenen Umgang mit psychischen Erkrankungen. Und du sprichst zum Beispiel auch, oder du sagst auch zum Beispiel im Buch offen, dass du zum Beispiel auch ähm, mit einer Rezidivierenden, so ich kriege das Wort nicht das schnell, nicht gesagt. so, ja, okay, gut, ähm, äh, De äh, De äh, Depression diagnostiziert wurdest zum Beispiel. Warum gehst du denn offen damit um? Weil ich finde, das ist jetzt ein sehr, sehr ähm, gutes Beispiel dafür, ähm, Du als Frau gehst zum Beispiel offen damit um. Wir haben jetzt gerade gesagt, irgendwie bei den Männern ist das immer ein bisschen noch mal was anderes. Also natürlich nicht bei allen, aber, aber ähm, bei den meisten. Ähm, Wieso wie so ist das für dich so, dass du damit dann so offen umgehst?
0: Ja, es ist irgendwie ein bisschen spannend, weil ich, ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo fast alle irgendwie im Gesundheitssystem arbeiten. Ähm, also meine Mama ist Ordinationsassistentin, meine Schwester ist Pflege-, also, äh, Intensivkrankenschwester, jetzt macht sie die Ausbildung zur Hebamme, also so. Ganz viele Cousinen von mir sind Krankenschwestern. So. So, alle sind irgendwie im Gesundheitssystem. Und deshalb war das nie so wirklich ein Tabuthema. Und ähm, deshalb war es für mich auch nie, so eine Hürde drüber zu sprechen. Mhm. So. Ähm, und ich, ich muss ehrlich sagen, mir fehlen dann so ein bisschen die Filter. Und ich bin dann immer wieder schockiert, wenn ich merke, dass mir das zum Nachteil wird, oder dass ich, dass Leute dann irgendwie stockiert sind darüber, dass ich so offen darüber spreche oder so, weil ich das, weil ich das für mich so selbstverständlich finde. Mhm. Also es ist so, wie wenn ich dir erzähle, so ja, wow, ich hatte jetzt, weiß ich nicht, äh, Krippe oder ja, was? Erkältung ich so. ja. ja, ich bin jetzt zwei Wochen im Bett gelegen, weil ich depressiv war. Es ist für mich irgendwie so dieselbe Kategorie und Problem, mhm. so ein bisschen, weißt du so? Ja. Ja. Und deshalb bin ich dann immer so. Also ich habe tatsächlich wahrscheinlich einen anderen Zugang als die meisten anderen Leute, weil ich irgendwie damit groß geworden bin, so ein bisschen, oder, oder weil das für, für uns so normal ist, so, oder, oder weil es nichts Poesiertes ist, mhm. ähm, und der Grund, warum ich auf Social Media darüber spreche, also das war auch nie so ein bewusster Schritt, ähm, die Wahrheit ist, ich habe einfach damals, als ich begonnen habe darüber zu sprechen, irgendwie 200 Follower gehabt, und das waren alles irgendwie so ehemalige Schulkollegen und irgendwie Verwandte, und das war ein, habe ich halt so geredet über mein Leben. Es war halt mhm. irgendwie so ein Tagebuch und es war auch ein privates Profil damals noch. Und ähm, über andere Projekte, an denen ich dann beteiligt war und feministische Kampagnen, an denen ich beteiligt war, wurde dann mein Profil ein öffentliches Profil. Und dann sind immer mehr Leute dazugekommen und ich habe halt irgendwie nie so wirklich aufgehört, darüber zu sprechen. Mhm. Das heißt, es war nie ein Schritt in die Öffentlichkeit und in meinem Buch war das dann für mich auch so die natürlichste unter Anführungszeichen, Art, die Geschichte zu erzählen, die ich erzähle, weil es auch mein Weg war, wie ich zu dem Thema gekommen bin, ja. Ja. die eigene Betroffenheit. Ähm, aber du hast was gesagt, was, was, ich, was ich sehr wichtig finde. Du hast gesagt, äh, auf Social Media sprechen auch nur die Frauen darüber und das stimmt. Also das ist auch meine Beobachtung. Ich habe jetzt keine quantitative Studie dazu gemacht, aber meine Beobachtung ist, dass auch auf sozialen Medien psychische Gesundheit und Erkrankung Erstens mal ist die, das, das Sprechen darüber ganz oft sehr oberflächlich, meiner Meinung nach. Und es, ich habe auch ein Problem damit, dass es so bei der eigenen Betroffenheit immer stehen bleibt mhm. und strukturelle Gegebenheiten nie kritisch reflektiert werden. Mhm. Aber ein zweites Problem, das ich habe, ist, dass es wirklich ein Frauenthema ist. Ja? Man muss es so platt sagen. Ja.
1: ja, Also man sieht das, finde ich, auch, auch ich habe natürlich keine genauen Zahlen oder so, aber ähm, von allen Leuten, die mir jetzt... Instant Einfallen, die irgendwie sehr offen darüber sprechen auf Social Media, auch wenn es vielleicht nur die privaten Profile sind, sind alles Frauen. Also alles Frauen, das schön. mir fällt jetzt kein einziger Mann ein. Nein, also das ist irgendwie so vom Gefühl her, ist das ist das dann gleich auch wieder so ein bisschen ähm, wie so ein Stempel, habe ich mhm. das Gefühl, der dann gleich irgendwie bisschen gesetzt wird, so Frauenthema, du hast das gerade auch gesagt, mhm. irgendwie so ja, pff, ja, ist halt so. Ähm, was dann wiederum, aber auch natürlich, ähm, du hast das vorhin auch schon, ähm, oder oder du greifst es natürlich auch in deinem Buch auf, ähm, das Thema Geschlecht ist ein, ein sehr, sehr wichtiges, ähm, ein wichtiger Faktor, um es mal so zu sagen, ähm, wenn es um psychische Erkrankungen geht, was das Ganze ja wiederum irgendwie so in gewisser Weise bestätigt. Also das ist ja wieder. Ja,
0: ja und aber was bei mir, da kommt dann irgendwie so ein bisschen die Kulturwissenschaftlerin raus, weil ich stelle mir dann halt auch die Frage, inwiefern wird Weiblichkeit eben über quasi Verrücktheit inszeniert, auch auf Social Media? Ja. Weil es hat ja auch eine Kult Kulturgeschichte, also ich, die Geschichte der Hysterie, also das beschreibe ich ja mit dem Buch dann auch zum Schluss. Also es war immer schon so, dass Verrücktheit und Weiblichkeit einfach verknüpft waren. Die prototypisch psychisch Kranke war immer eine Frau ja. in unserer Kulturgeschichte. Und auch die Entstehung der Psychiatrie selbst als, als, als sozusagen Fachrichtung in der Medizin und die Entstehung der Gynäkologie ist damit verknüpft, weil die Hysterie wurde ja sozusagen als Leiden, des, dass das vom Uterus ausgeht, ähm, äh, verstanden. ja. Da gibt es Texte aus dem alten Griechenland, Texte aus dem alten Ägypten, wo in Griechenland wurde das ganz oft, also Soranus von Ephesus, da gilt das erste Gynäkologe der Welt sozusagen und er hat gesagt, ja, das ist dieser herumwandernde Uterus im menschlichen, äh, im weiblichen Körper ähm, und ähm, das, das zog sich dann, also im 19. Jahrhundert ist dann sozusagen die Psychiatrie und die Psychotherapie entstanden, aber auch über die Hysterie. Also da gab es da diesen Arzt, der hieß Jacot in Le Salpêtrière, das war ein Krankenhaus in Paris und der hat so ähm, Hysterieschauen veranstaltet. Ähm, der hat Frauen hypnotisiert, und sein, sein Ding war, dass er gesagt hat, er kann sozusagen in diesen Patientinnen diesen hysterischen Anfall sozusagen durch Hypnose hervorrufen. Also er hat sich da irgendwie so inszeniert als Dompteur, dieser verrückten Frauen. Es so. mhm. hat auch so eine Macht, war auch so eine Machtpose. Später ist man dann drauf gekommen, dass er die Frauen bezahlt hat. Und das waren wie ganz oft psychisch kranke Frauen, arme Frauen. Und die waren natürlich so froh, dass sie ein bisschen Geld verdient haben. Ja. die haben mit Schau gespielt. Aber einer der Zuschauer bei Jaco war erfreut Und so. Und so ist dann quasi die Psychotherapie entstanden mhm. ja. Also, das heißt, man, ich, ich finde es auch immer sehr interessant, kulturhistorisch sich diese, diese Knackpunkte anzuschauen und dieses Ineinandergreifen von sehr misogynen Traditionen und, und Ideen und diesen, diese, einfach diese Verknüpftheit von Weiblichkeit und Verrücktheit, das ist auch was, was ich noch nicht fertig gedacht habe. Aber wir haben das, finde ich, vom, vom alten Griechenland bis in die Jetztzeit in unterschiedlichen Ausformungen. Und ich finde, heute ist Social Media so ein gutes Beispiel dafür. Mhm, ja. Oder auch der Umgang mit äh, psychisch Kranken oder Frauen in Krisen, die Celebrities sind. Also, finde ich ein gutes Beispiel, die Face Britney Spears zum ja. Beispiel. Ja.
1: Die nach wie vor ähm, dieses Bild genau. einfach hat. Ja.
0: Nach wie vor dieses Bild und nach wie vor auch dieses Zur Schau stellen der psychisch kranken Frau und dieses Sexualisieren auch. Ja. Also, ich finde, also das, das war auch im 19. Jahrhundert schon so. Ich finde, dass diese, diese, diese Schüsterie-Schauen von Jaco auch immer so ein bisschen so, eine, so einen Unterton hatten von ich als Mann. Äh, kontrolliere Frauen, ja, das hat halt auch immer so was Sexuelles, finde ich so ein bisschen, ja. und ähm, das sieht man auch in den in den Inszenierungen von Frauen wie Britney Spears, wenn in, in der in, also da gab es ja so Fotos, wo ich einfach unter den Rock fotografiert wurde, während sie gerade psychisch ähm, sehr schlecht ging. Ja. Ähm, und das ging dann um die Welt, diese Fotos, wo man sich denkt, so warum, also warum ein Mensch in so einer Krise so zur Schau gestellt wird. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass die psychisch kranke Frau als verfügbare Frau inszeniert wird. Ja. Mhm. Und das, ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da ineinander greifen, die ich sehr interessant finde. <lacht> ich finde ähm, es sehr, auch sehr spannend, dass du ähm, zum Beispiel auch in deinem Buch
1: darüber sprichst, dass man geht ja oft davon aus, dass psychische Erkrankungen ganz zufällig jemanden treffen können oder halt eben auch nicht, was aber eben nicht so ist, beziehungsweise das siehst du ja zum Beispiel auch anders.
0: Naja, sie können jeden treffen, das stimmt schon, ja, aber das Risiko ist nicht überall gleich verteilt. Also du sagst ja zum Beispiel, also ein, ein
1: Satz, den ich mir auch ähm, rausgeschrieben habe, den du in deinem Buch auch ähm, geschrieben hast, ist, wir sind alle Betroffene, aber manche sind Betroffener. Ich finde das ähm, ist ein äh, sehr, sehr schöner Satz, der das, glaube ich, auch sehr, sehr gut irgendwie erklärt. Was meinst du damit?
0: Ja, damit meine ich ähm, dass eben, wie, wie ich das eingangs auch gesagt habe, dass ähm, wir alle können irgendwann mal eine psychische Erkrankung entwickeln. Ähm, das heißt, also, wenn wir über körperliche Erkrankungen nachdenken, dann haben wir alle, dann wissen wir alle, dass wir nie ganz gesund sind. Ja, also wir alle haben vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche chronischen Sachen, eine Skoliose, Diabetes. Äh was weiß ich, Migräne oder keine Ahnung was. Ja. Mhm. Ähm, wir alle wissen, dass wir, wir alle hatten auch schon Schnupfen und Durchfall und keine Ahnung was, Corona vielleicht. Ja. Mhm. Wir alle wissen, dass wir vulnerabel sind. Wir alle können erkranken. Wir alle wissen auch, dass wir schwer erkranken können. Wir alle wissen, wir alle kennen Leute, die, weiß ich nicht, Krebs haben oder die eine schwere Erkrankung haben. Und wir alle wissen, dass wir auch vulnerabel sind, insofern, als dass wir an einer Erkrankung sterben können. so Deshalb wissen wir auch, dass, äh, wie unser Gesundheitssystem aufgestellt ist, uns alle betrifft. Ja, also ob es ein Krankenhaus gibt und einen Arzt der mich behandeln kann, betrifft mich. Mhm. Nicht nur irgendwelche anderen Leute, mit denen ich nichts zu tun habe. Mhm. Und bei psychischen Erkrankungen denken wir das ganz oft anders. Ja. Wir glauben ganz oft, wir sind die Gesunden und da sind halt irgendwie so die psychisch Kranken. Und ob es da jetzt einen Psychotherapeut gibt, der einen Platz hat oder ein Psycho psychiatrisches Krankenhaus in der Nähe hat, damit, das ist, kann mir wurscht es sein. Also, das interessiert mich nicht, weil ich bin ja nicht betroffen. Aber das ist ein völlig falsches Denken, weil wir natürlich auch alle psychisch unsere Vulnerabilitäten haben. Ja? Wir neigen, die eine Person neigt mehr zu Depressivität, die andere neigt mehr zur Angst. Wir alle haben auch unsere chronischen Belastungen, die auch so schwer werden können, dass es dann irgendwann eine Erkrankung wird. Auch da sind wir alle vulnerabel und auch da können wir alle so erkranken, dass wir vielleicht ein Spital brauchen oder sogar daran versterben. Also Suizid ist ein Riesenproblem. Es sterben sehr viele Leute an Suizid. Bei den jungen Leuten ist es die zweithäufigste Todesursache. Das heißt, wir alle sind betroffen. Und wir alle sind davon betroffen, ob es Versorgung gibt oder nicht. Das ist mal die, die, also sozusagen die, die Grundaussage, die wichtig ist, sich mal zu, zu ähm, vergegenwärtigen. Nur ist eben dieses Risiko nicht gleich verteilt, weil... Ähm, weil Und das habe ich eigentlich auch schon ausgeführt. Also weil die eben, drei Faktoren. Genau, weil es eben Risikofaktoren gibt, die mit unseren sozioökonomischen Verhältnissen zusammenhängen, die mit soziologischen Verhältnissen zusammenhängen. Und ich habe eben in meinem Buch fokussiert auf Klasse und Geschlecht. Man könnte das natürlich auch noch ausweiten, ja, aber dann hätte ich irgendwie, das Buch ist schon dick. <lacht> 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 aber, aber so, genau, also... Ähm, die alleinerziehende Mutter, die irgendwie unter Mehrfachbelastung leidet, die nicht genug Geld zum Leben hat, äh, die Dauerstress hat wegen ihrer Armutsgefährdung oder die alte Frau in Altersarmut ähm, oder die obdachlose Person hat ein höheres Risiko an einer psychischen Erkrankung zu erkranken, übrigens auch an einer körperlichen Erkrankung zu erkranken, mhm. das ist ja auch verwoben miteinander, als äh, der Manager, der gut verdient, eine schöne Wohnung hat und zwar auch sehr viel Stress hat in seinem Leben, der wahrscheinlich auch nicht sehr gesund ist, aber der kann am Wochenende die Därme fahren oder sich ein nettes Abendessen gönnen oder mal auf Urlaub fahren und seinen Stress vergessen. Und das kann die armutsgefährdete und armutsbetroffene Person nicht und das können eben ganz viele Frauen nicht.
1: Oder er kann sich einen Therapieplatz zum Beispiel leisten, der genau. vielleicht äh, auch privat bezahlt ist, wo man nicht irgendwie auf ähm, Kassenplätze angewiesen ist, die ja zum Beispiel, und das ist ja eines der, der großen Punkte auch, was im, am Gesundheitssystem, was du auch zum Beispiel am Gesundheitssystem ähm, auch zu Recht kritisierst, ähm, dass das eben, dass einfach viel zu wenige Therapiekassenplätze vorhanden mhm. sind. Was sind denn noch so ähm, Punkte am Gesundheitssystem, wo du sagst, da muss sich einfach was ändern?
0: Mhm. Also ich glaube, man muss das tatsächlich nochmal ausführen, weil es so schockierend ist für viele Leute, weil das ganz viele Leute nicht wissen. Ganz viele Leute glauben, wir leben ja eh in, in Mitteleuropa, in Österreich ist das Gesundheitssystem irre teuer, es wird nicht viel Geld reingepumpt und zwar das meiste in Bürokratie <lacht> ähm, und da muss doch genug Geld sein. Also wenn ich da jetzt zum Arzt gehe und sage, ich habe eine Depression, kriege ich natürlich Hilfe. Ja, so. Das ist die Idee, die die meisten Leute haben. Das mhm. Problem ist aber, dass das nicht so ist. Ähm, wenn du in Österreich sagst, du brauchst einen Therapieplatz oder wenn dein Arzt sagt, du brauchst einen Therapieplatz, dann ist es so, also zu 80 Prozent wird Therapie in Österreich privat bezahlt. Das kostet äh, zwischen 80 und 160 Euro in der Woche, weil man geht einmal in der Woche meistens in Therapie. Wenn man das hochrechnet, das können sich ganz viele Leute natürlich nicht leisten. Noch dazu in einer Zeit jetzt, wo Wohnen extrem teuer ist, wo Leben extrem teuer ist. Also das sind einfach unzahlbare Summen, ja. mhm. Für ganz viele Leute. So, Jetzt ist es so, dass viele Menschen eben darauf angewiesen sind, einen Platz zu kriegen, der, von, der von den Krankenkassen bezahlt wird. Da muss man dazu sagen, diese Krankenkassenplätze kriegt man ohnehin nur dann, wenn man eine Diagnose hat. Weil das glauben dann auch ganz viele Leute, dass man keinen Kassenplatz hat, wenn man keine Diagnose hat. Aber Kassenplätze kriegt man nur mit Diagnose. Mhm. Ja? Das heißt, die kriegt man nur dann, wenn man eine psychische Erkrankung hat. Ähm, und in Österreich ist es so, dass nicht alle Psychotherapeutinnen Verträge haben mit den Krankenkassen nur einige. Und die, die Verträge haben mit den Krankenkassen, haben immer nur ein Kon bestimmtes Kontingent an Kassentherapieplätzen, die für die Psychotherapeutinnen übrigens auch sehr schlecht bezahlt sind. Also die kriegen sehr wenig Geld dafür. Das ist auch ein Problem. Und dieses Kontingent ist meistens sehr schnell weg. Das heißt, wenn man dann einen Kassentherapieplatz braucht, wartet man zwei, drei, bei manchen Therapeutinnen sechs, für manchen zwei Jahre auf einen Kassenplatz. Das ist... Irre viel. Das ist irre viel. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man ist in einer akuten Krise und sagt, ich brauche Hilfe, muss ich ohnehin schon durch dieses ganze Stigma auch, dass man ja auch in sich trägt, wühlen und dann irgendwie sich eingestehen, dass man Hilfe braucht. Das ist ja für viele Leute auch gar nicht einfach. Das ist eine Hürde. Dann hat man eh schon keine Energie. Dann sucht man einen Therapieplatz und dann wird einem gesagt, naja, ich melde mich in drei Monaten wieder. Also das ist unerträglich. Wenn man das vergleicht mit einer körperlichen Erkrankung, Du hast einen Beinbruch und gehst zum Arzt und er sagt, ja, kommen Sie in drei Monaten wieder, ich kann sie nicht behandeln. Oder Sie bezahlen selber. Ja? Das, ist un, das ist unglaublich, ja, eigentlich, ja. dass wir in so einem System leben. Und ähm, also. Wie in den USA eigentlich fast. Also was die körperlichen also, Sachen was, angeht Ja, quasi. was das betrifft, dann noch schlechter, weil ja. wir zahlen ja alle Versicherungsgleichen. Ja, ja, also wir, ja. Zahlen ja die, wir zahlen ja die staatliche Krankenversicherung ja. und kriegen dann aber keine Psychotherapieplätze dafür. Also das ist auch was, was mich immer so ärgert, weil ich bin selbstständig, so ich zahle sehr viel SVS und muss meinen Therapieplatz selber zahlen. Ja. Auch noch. <lacht> also, um drauf. Äh, genau. Das heißt, me meine große Förderung und auch die Forderung des Psychotherapieverbandes ist nicht nur, dass man die Kontingente aufstockt, sondern dass sie fallen dass Psychotherapie an und für sich zu einer Kassenleistung wird. Ja. Ähm, genauso wie es Kör Behandlung von körperlichen Erkrankungen auch ist. Und natürlich eine zweite wichtige Forderung wäre halt auch, dass die Psychotherapeutinnen dann dementsprechend ähm, verdienen auch dran und nicht ähm, dann selber in die Armut rutschen, weil sie, weil sie nur, weiß ich nicht, 20 Euro, 30 Euro, ich weiß nicht, wie, wie hoch das, das gerade ist, aber mhm. es, sie bekommen im Vergleich zu privat, privat bezahlten Stunden sehr wenig von der Krankenkasse für eine Stunde. Aber wir haben jetzt nicht nur ein Problem... Was die Psychotherapieplätze betrifft, wir haben auch ein Problem, was die Krankenhausplätze betrifft, in Psychiatrien, vor allem, wenn es um stationäre Psychotherapie geht. Also es gibt ja nicht nur Akutpsychiatrien, sondern es gibt ja auch in Krankenhäusern Programme, wo Menschen, die jetzt nicht so akut krank sind, sondern die halbwegs stabil sind, aber halt auch eher chronisch krank sind zum Beispiel, ein mehrwöchiges Therapieprogramm durchlaufen ähm, ähm, Eben zum Beispiel Leute wie ich, die eine rezidivierende Depression haben, wenn sie gerade nicht so akut depressiv sind, dass sie suizidal sind, dass man halt sozusagen ein Therapieprogramm macht, dass es ihnen längerfristig gut geht, mhm. wo man sehr engmaschige Therapie hat. Und da ist es so, dass die Wartelisten einfach irre lang sind. Da wartet man oft ein Jahr, zwei, also gerade bei, bei, äh, bei Stationen, die auf Traumatherapie zum Beispiel ähm, spezialisiert sind, warten Leute oft ein Jahr oder zwei Jahre auf einen Therapieplatz, ähm, also auf einen stationären Therapieplatz. Mhm. Das ist halt einfach irre lang und auch in Akutpsychiatrien. Also das sind dann wirklich diese Situationen, wo Leute schwer suizidal sind oder gerade in einer akuten Psychose sind oder so. Also Leute, die wirklich unmittelbar jetzt Hilfe brauchen. Auch da ist es oft so, dass einfach nicht genügend Betten vorhanden sind und Leute zum Beispiel auch viel zu früh entlassen werden oder gar mhm. nicht aufgenommen werden. Also ich kenne einige Fälle, wo Leute wirklich in einer akuten Krise wieder weggewiesen wurden, weil es keine Betten gibt.
1: Ja, jetzt muss ich ein bisschen eine vielleicht blöde Frage stellen ähm, oder vielleicht eine Frage, wo die Antwort vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ähm, warum wird denn... Ich sage jetzt mal von Entscheidungsträgern, das ist ja ein, ein ganz offensichtliches Problem. Es ist auch ein Problem, wo immer wieder ähm, ein Aufschrei passiert, wo immer wieder ähm, Menschen wie du zum Beispiel, es gibt auch äh, Menschen, vielleicht auch, ähm, weil wir gerade in einem äh, Medienhaus sitzen, es gibt auch JournalistInnen, die sich da irgendwie auch zu äußern. Mhm. Es gibt ähm, AktivistInnen, die sich da auch zu äußern. Es gibt viele Menschen, die immer wieder irgendwie einen Aufschrei machen, gerade auch im Zuge der Corona-Pandemie war das irgendwie auch ein Thema, was gefühlt ein bisschen präsenter wurde, ähm, nämlich eben diese ganzen Probleme, die du jetzt aufgezählt hast. Warum glaubst du denn, ähm, oder was ist deine Einschätzung, wird dieses Thema immer noch, ich würde jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, ignoriert von Entscheidungsträgern von der Politik?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ganz stark damit zusammenhängt, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass wir alle im Kopf haben und auch die politischen Entscheidungsträgerinnen, dass das ein Problem ist, das irgendwie nur das das ist ein Problem, das mich nicht betrifft. Das ist ein Problem, das nicht meine Familie betrifft. Das ist ein Problem, das nur irgendwie so ein paar komische Leute betrifft. Mhm. Ich sage das jetzt so platt. Ja, so ein paar komische Leute, mit denen ich eh nichts zu tun habe. Und mit denen ich auch nichts zu tun haben will. So ein paar Verrückte halt, die eine mhm. Psychiatrie brauchen. Oder so. Ähm, und ja, ich glaube, psychische Erkrankung wird immer so an den Rand geschoben, solange wir nicht verstehen, dass wir alle Betroffene sind. Deshalb, deshalb ähm, bringe ich diesen Punkt immer wieder so. Das ist so einer meiner Stehsätze. Weil weil ähm, nur auf dieser Basis können politische EntscheidungsträgerInnen so tun, als wäre es nicht wichtig. Ja? Weil wenn wir alle verstehen, dass uns das alle betrifft, dann würden wir alle auch mehr auf die Barrikaden steigen. Und dann wäre das ein, ein, vielleicht auch ein Thema, das Wahlen entscheidet. Mhm. Ähm, weil stell dir vor, stell dir vor. Ich meine, wir haben jetzt auch im, im physischen Bereich teilweise eine Mangelversorgung in Spitälern. Aber da habe ich das Gefühl, wird viel mehr kritisiert und das kommt viel mehr vor als im psychischen Bereich, weil auch allen klar ist, sobald ich höre, es gibt da nicht so genug Ärzte oder es gibt dort nicht genug, weiß ich nicht, Pflegerinnen im Krankenhaus, dann weiß ich sofort, das betrifft mich. Mhm, und dann sicher. Interessiert das plötzlich alle. Und es ist ein Thema, das alle betrifft, so. Und wenn es um psychische Erkrankungen geht, interessiert es irgendwie niemanden, weil jeder glaubt, es betrifft ihn nicht. Und deshalb, glaube ich, ist es total wichtig, dass wir das echt ins Bewusstsein von, von, von allen bringen, dass es uns alle betrifft. Und ich glaube, dann ist es auch ein Thema, das nicht mehr ignoriert werden kann. Aber solange wir so tun können, als wären das die anderen, die komischen, die mhm. irgendwie am Rand der Gesellschaft stehen, solange können das Politiker ihnen auch ignorieren. Sehr passend dazu ist ja auch das Zitat, was du gleich zu Beginn deines Buches irgendwie
1: ähm, mit reingenommen hast von Carol Hanisch, das Private ist politisch. Mhm. Ähm, ist ja eigentlich genau im Grunde genommen genau das, was, was wir jetzt gerade oder was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, was vielleicht so als letzten Ausblick oder, oder als, als, als letzten, wie soll ich es nennen, <lacht> Hoffnungsschimmer, ich weiß es nicht. Ähm, was erhoffst du dir denn von deinem, von deinem Buch? Also wie, du hast, du hast, ich sage jetzt mal, das Gefühl, dass du hast das abgegeben, du hast es fertig gehabt. Ich meine, das war ein ewig langer Prozess. Ich habe das halt auf Social Media immer mal ein bisschen <lacht> mitbekommen. Ja. Ähm, aber wo es dann wirklich auch fertig draußen war, was war denn da so ein bisschen das Gefühl? So, okay, wie sollen denn da die Leute darauf reagieren? Was 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 soll als Antwort auf dieses Buch passieren? Mhm.
0: Ja, ich glaube, es es wäre falsch, sich zu so viel davon zu versprechen, dass man ein Buch schreibt. Ähm, aber ich glaube, was ich mir, ich habe mir glaube ich zwei Sachen erhofft. Die eine Sache, die ich mir erhofft habe, ist, dass es Leute lesen, die vielleicht selber betroffen sind, vielleicht noch nicht wissen, dass sie betroffen sind, also die, oder die eine psychische Erkrankung haben und die sich dann, die durch das Buch vielleicht einen anderen Blick drauf kriegen ähm, und vielleicht weniger die Schuld bei sich selber suchen auch verstehen, dass es ein Ergebnis ist der Strukturen, in denen sie leben und die sich vielleicht weniger alleine fühlen und verstandener fühlen. Ich glaube, das ist so der eine persönliche Aspekt, der mir wichtig war. Und das andere war, dass ich natürlich politisch einen Diskurs anstoßen möchte. Ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass mein Buch die Welt verändert. Es wäre natürlich schön. Es wäre natürlich ja. schön, wenn es morgen keine Kontingente mehr auf Psychotherapie Plätze gebe und wenn irgendwie die Psychiatrien ausfinanziert werden und ähm, wir einen Gesundheitsminister hätten, der da eine Sensibilisierung dafür hat und so, das wäre natürlich alles super. Aber das erwarte ich mir jetzt nicht morgen. Ja. Aber was ich mir schon erhoffe zumindest, ist, dass ähm, es ja dass dadurch, dass ich mit meinem Buch jetzt auch in Medien eben eingeladen werde, wie hier in diesem Podcast oder dass ich ähm, auch im Fernsehen vorkomme, dass ich in Zeitungen vorkomme, dass ich Lesungen mache. Ich hoffe mir, ich erhoffe mir dadurch, dass ja, äh, wir beginnen, anders über dieses Thema zu sprechen, ähm, dass eine Bewusstseinsbildung ein bisschen stattfindet. Das sind schon so Hoffnungen, die ich habe und dass vielleicht, vielleicht ab und zu mal jemand zuhört, der politisch was zu sagen hat und sich denkt, hm, da gibt's es was zu tun. Mhm. Da müsste man
1: vielleicht anknüpfen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich hoffe sehr, dass das, dass das auch genauso passiert. Ich hoffe vor allem aber, dass einfach sehr, sehr viele Leute dieses Buch lesen. Und ich bin zugegebenermaßen noch nicht fertig, aber ich freue mich schon, wenn ich es weiterlesen kann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da so offen auch darüber sprichst, weil das ist definitiv noch nicht selbstverständlich und sehr, sehr wichtig. Dankeschön.
0: Danke dir für die Einladung. Es hat wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Jederzeit wieder. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke.